0: WeShare an sich ist ein, ist ein starker Verlustbringer gewesen. Ja? Also die Preise und den Footprint, den sie haben, der war halt nicht nachhaltig, also wirtschaftlich auch nicht, nicht langfristig tragbar.
1: Ja, die meisten Beobachter haben ja eigentlich vermutet, dass es andersrum laufen würde, eben dass eigentlich WeShare Miles kaufen würde. War das anfangs auch mal Thema?
0: Nee, von uns auf gar keinen Fall. Warum nicht? Weil wir nicht zum Verkauf stehen.
1: So geht's Data mit Sarah Heuberger. Diese Meldung war eine große Überraschung im Mobility-Bereich. Miles übernimmt WeShare. Ja, genau. Das Startup übernimmt die VW-Tochter und nicht etwa andersrum. Ich habe mir in dieser Woche Oliver Mackprang eingeladen, um genau darüber zu sprechen. Der ist seit 2019 CEO bei Miles, vorher war er unter anderem bei Moja. Wie kam es zu dem Deal? Was sind die Hintergründe? Und wie geht es eigentlich weiter in der Carsharing-Branche? Über all diese Fragen spreche ich jetzt gleich mit Oliver. Ich bin Sarah Heuberger aus der Gründerszene-Redaktion. Hallo Oliver, schön, dass du da bist. Hi Sarah,
0: nett, dass ich hier sein kann.
1: So, jetzt erzähl uns doch mal ein paar Details zu diesen Verhandlungen. Wie lange liefen die jetzt schon? Wer kam da auf wen zu als allererstes?
0: Ähm, ich kann, glaube ich, zur Länge der Verhandlungen, habe ich auch selber gar nicht so, so gut mehr in Erinnerung. Ich vermute mal so ein halbes Jahr vielleicht, von Ansprache bis zum Announcement. Ich glaube, Wichtig ist dabei, dass VW ja auch schon seit geraumer Zeit einfach ein starker Partner von uns ist. Es ist auch 70 Prozent unserer Fahrzeuge fast aus dem Konzern stammen, also Volkswagen, Seat, Audi. Und insofern nach vorne gerichtet ist es, glaube ich, für beide Parteien einfach vernünftig, ja. Insofern, wer jetzt, sage ich mal, den, den Blitz hatte, weiß ich jetzt nicht, ja. Das, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf.
1: Also, wer mit dem möglichen Kaufangebot auf wen zugekommen ist, das war nicht so klar am Anfang.
0: Genau. Nee, das weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Okay, ja, die meisten Beobachter haben ja eigentlich vermutet, dass es andersrum laufen würde eben. Das habe ich ja auch gerade schon in der Anmoderation angeteasert. Also, dass eigentlich WeShare Miles kaufen würde. War das anfangs auch mal Thema? Nee, von
0: uns auf gar keinen Fall.
1: Für euch wäre es nicht in Frage
0: gekommen? Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Weil wir nicht zum Verkauf stehen. Also auch das ist genauso interessant wie die Frage, ob VW sich an uns beteiligen wollte und wieso sie es nicht gemacht haben. Also das ist auch, also auch da haben wir auch ein Mitspracherecht. Ne? Und... Ähm, steht halt nicht alles zum Verkauf und wir nicht.
1: Ja. ja klar, nee, also ist ja auch euer gutes Recht, aber ich denke nur, wenn das Angebot entsprechend stimmt, dann überlegt man sich vielleicht auch nochmal.
0: mal. ist die Frage, ob man irgendwie, ob es um Exit geht oder ob es um, irgendwie um eine nachhaltige Veränderung geht. Und wir sind halt da sicherlich noch nicht am Ziel, wo wir hinwollen. Und deswegen wäre das für uns überhaupt keine Option gewesen.
1: Und was war für euch der Grund, dass ihr gesagt habt, okay, wir übernehmen WeShare?
0: Also ich glaube, dass, dass es der Branche an sich sehr gut tut. Also einerseits aus Branchenansicht und an, vielleicht aus Miles-Ansicht. Also es ist auch bei Miles unser Ziel, uns nach und nach mehr zu elektrifizieren. Ja, also ähm, WeShare hat nun eine rein elektrische Flotte. Wir haben bei Miles eine, eine Mischflotte mit einem steigenden E-Anteil. In den letzten 18 Monaten war die Beschaffung von E-Fahrzeugen auch sehr herausfordernd. Ähm, und das ist natürlich eine Möglichkeit, einfach substanziell einfach unseren E-Flottenanteil zu erhöhen. Insofern macht das auch einerseits aus dieser Brille ja, ist das für uns logisch oder gut. Aus VW-Sicht denke ich, dass es da auch etliche Überlegungen gab. Also WeShare ist, ähm, sage ich mal, auch nicht mit dem Footprint vorhanden gewesen, wie man sich vielleicht vor drei Jahren gewünscht hat, als sie an den Start gegangen sind. Es hat seitdem die ein oder andere strategische Wandlung im Konzern gegeben, unter anderem auch die Europcar-Beteiligung, was eine ganz andere Größenordnung ist im Mobilitätsplay. Da macht es vielleicht auch Sinn, irgendwie da einen Hafen oder eine andere Heimat irgendwie für diese Tachtergesellschaft, die Kunden zu finden und diese trotzdem weiterhin bedienen, um diese halt weiterhin bedienen zu können. Und wenn man so einen starken Partner hat wie Miles oder ne, einfach einen bekannten Partner, mit dem man gemeinsam in die Zukunft blickt, macht das vielleicht auch einfach Sinn, ja, aus VW-Sicht und auch aus malt -Sicht. und passt da ist einfach.
1: Die Details zum Deal, also was jetzt gerade so Kaufpreis angeht, sind ja nicht öffentlich oder habt ihr auch gesagt, dass ihr die nicht teilen werdet. Jetzt muss ich natürlich trotzdem der Vorständigkeit halber fragen. Kannst du mir dazu irgendwas sagen? Leider nein. Okay. Und vielleicht auch nicht, ob es jetzt, war es nur ein Cash-Deal oder war es auch... Anteile, gab es auch Anteile, die... Nee, das hatte
0: ich ja anfangs auch gesagt, dass es keine Beteiligung von VW bei Miles gibt.
1: Okay, mhm. reiner Cash-Deal dann also. Und du hattest es jetzt vorhin schon gesagt, ihr habt schon lange zusammengearbeitet. In, eu in eurer Flotte gibt es viele VW-Autos, 70 Prozent. Jetzt ist es ja auch so, dass ihr auch in dem Zuge von dem Deal bekannt gegeben habt, dass ihr auch neue Autos bestellt habt bei VW. Ihr habt insgesamt, meine ich, aktuell 9.000 Autos und jetzt sollen nochmal 10.000 neue Autos hinzukommen ab 2023. Wie viele kommen denn da tatsächlich von VW? Weil ich glaube, ihr habt ja in eurer eigenen Pressemitteilung habt ihr noch andere OEMs genannt, also Audi zum Beispiel. In Medienberichten steht aber, dass diese 10.000 Autos komplett von VW kommen sollen. Was ist da? Eigentlich richtig.
0: Die richtige Aussage ist, dass wir bei, mit Volkswagen einfach diese ähm, Lieferung von 10.000 zusätzlichen elektrischen Fahrzeugen bekommen und vereinbart haben. Das ist weder eine vollständige Zahl, die wir bei Volkswagen bestellt haben, noch ist es die vollständige Zahl, die wir über Volkswagen und anderen Herstellern hinweg bestellt haben. Also was das signalisieren soll, ist, dass wir, wir mit VW gemeinsam einfach den Anteil an E-Fahrzeugen in unserer Flotte gemeinsam ausbauen werden und dass, dass wir da irgendwie gemeinsam zu committed sind. Also die 10.000 ist weder korrekt, dass es alles ist, was wir bei Volkswagen bestellt haben, noch ist es korrekt, dass es alles ist, was wir über alle Hersteller hinweg bestellt haben.
1: Okay, das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber im Endeffekt heißt es eigentlich, dass ihr deutlich mehr noch bestellt habt als diese 10.000 Autos, die jetzt zu euren bisherigen 9.000 Autos noch dazukommen. Korrekt. Ja. Sehr gut, okay. Und jetzt so aus Kundensicht ist es ja so, dass WeShare bisher nur in Anführungszeichen in Berlin und Hamburg aktiv war. Die werden jetzt irgendwie bei euch integriert, aber in den beiden Städten seid ihr ja eigentlich auch schon sehr stark aufgestellt. Also geht es jetzt gar nicht unbedingt darum, die die Flotte von denen zu nutzen, sondern eher vielleicht auch darum, dass jetzt ein Konkurrent weniger auf den Straßen unterwegs ist?
0: Naja, also uns geht es ja schon darum, die Fahrzeuge von denen zu nutzen. Also ich glaube, dass es auch einfach eine ziemlich coole Proposition auch war gegenüber den Kunden. Also ich glaube, dass viele Kunden auch dieses, ähm, diese E-Fahrzeuge mögen ähm, und die findet man halt auch weiterhin bei uns. Also ich glaube schon, dass es auch wichtig ist. Deswegen auch das, worüber wir gerade gesprochen haben, also diesen E-Anteil und dass wir den weiter ausbauen, dass es das schon wichtig ist. Ähm, das ist auch ein, eine Typfrage auch, auch kundenseitig, worauf achtet man dann bei der bei der Wahl des Anbieters? Insofern, uns ging es jetzt hier nicht nur um die Kunden, sondern auch um die richtigen Fahrzeuge für die entsprechenden Kunden. Ich meine, ich spreche hier auch mit der Gründerszene, ja. Also ähm, es gibt ja auch einen Artikel, der ist gar nicht so lange her. Da habt ihr irgendwie ähm, gepostet, dass, das habe ich bestimmt hier irgendwo, ja, ich glaube, das ist irgendwie aus dem August, ja, so also Carsharing, die Kunden sind die Verlierer, es gibt nur noch zwei Carsharing-Anbieter am Markt, die dominieren werden, Chernow und Sixt. Wir finden in dem Artikel als Miles keine Erwähnung, WeShare findet noch eine kleine, also uns erwähnt man mit keiner Silbe und auf einmal heißt es so, ja, es geht darum, hier einen Wettbewerber auszukugeln, also naja. Ja, das habe also, ich damit nicht gemeint. Nee, also nee, die Frage so, uns geht es jetzt hier nicht darum, einen Wettbewerber ähm, auszuräumen, der Wettbewerb ist, ist das Privatauto, ja. Ganz deutlich. Also das ist enorm wichtig auch zu verstehen. Wir sind in Berlin, stehen wir irgendwie 1,2 Millionen privaten PKWs gegenüber. ja. Also das Allerschlimmste, was der Branche passieren könnte, wäre, wenn jetzt so mein Wettbewerb oder unser Wettbewerb einknickt. Ja? Und wenn WeShare jetzt einfach vom Markt verschwinden würde, ohne dass es, sage ich mal, einen Betreiber gibt, der die Flotte weiter betreibt, der den Kunden weiterhin ein Angebot darstellt. Insofern ist das Allerwichtigste, dass es weitergeht ja, und dass die Kunden auch einfach weiterhin auf ein eigenes Auto verzichten können und dass man das Angebot irgendwie verbessert, mehr Nutzungsfälle irgendwie anbietet und, und ähnliches. Also unser Ziel ist es primär, den Leuten, die bislang einfach auf ein eigenes Auto verzichtet haben und irgendwie das in ihren Mobilitätsalltag integriert haben, weiterhin ein gutes Angebot geben zu können. Also das ist primär das Ziel da gewesen.
1: Über die Entwicklung der carsharing branche generell oder auch die Unterstützung der öffentlichen Hand, da würde ich gerne später nochmal drauf zurückkommen. Jetzt aber trotzdem nochmal zu dieser Konkurrenzfrage, weil es jetzt ja eigentlich, also es gibt jetzt noch Miles, Schernau und Six, die das ja so ein bisschen nebenbei, neben ihrem Autovermietungsgeschäft machen. Und ich weiß jetzt nicht genau, von wem der Artikel war, den du jetzt gerade zitiert hast, aber mein Kollege Don Dahlmann, der ja auch die drehmoment Drehmomentkolumne bei uns schreibt, der beschäftigt sich ja auch immer wieder mit dem Thema. Und der hat jetzt zum Beispiel über den WeShare-Miles-Deal kommentiert, dass der eigentlich eher schlechte News sind für die Kunden, weil es ab jetzt halt vielleicht teurer werden könnte, weil es eben nicht mehr so viele Anbieter gibt. Was erwiderst du denn darauf?
0: Der Artikel, den ich zitiere, der ist auch von, äh, von Don Dahlmann. Also es ist beides von Schöne ihm. Grüße an der Stelle. <lacht> ähm, insofern, ja, also ich glaube, da sind einfach zwei, zwei Sachen auch wichtig zu, zu verstehen. Also das eine ist, das ist auch aus der Pressemitteilung von Volkswagen, kann man das entnehmen. Also WeShare an sich ist ein, ist ein starker Verlustbringer gewesen. Ja, Also die Preise und den, den Footprint, den sie haben, der war halt nicht nachhaltig, also wirtschaftlich auch nicht nicht langfristig tragbar.
1: Das war ja auch so, dass die, die Preise auch ganz schön verdorben haben, ne. Also mit den teilweise 19 Cent pro Minute waren sie ja deutlich unter der Konkurrenz, was natürlich wahrscheinlich euch im Vergleich auch geschadet haben könnte.
0: Könnte man annehmen, ja. Also ich glaube, insbesondere gegenüber der, der Kundschaft, ja, das ist zweifelsfrei ein Stück weit. Du kommst ja sicherlich gleich nochmal auf die Politik und irgendwie auf, darauf zu sprechen, aber das ist halt ein Punkt, dass es einfach auch wirtschaftlich nicht nachhaltig war. Es ist einfach so und ähm, das Modell verdient auch einfach eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit, damit es auch einfach weiterhin da sein kann. Ja, Und das ist das eine. Ich glaube, das andere in Sachen, ich kann jetzt nur für Miles sprechen. Ja, Wir haben ja eine kilometerbasierte Abrechnung. Wir tun extrem viel dafür, eine Planbarkeit in die Sache einzubringen. Jetzt kann man Vielleicht der Ansicht sein, so ey, wir sind zu teuer oder, oder wie auch immer. Ich kann nur nur sagen, wir betreiben kein Yield Management im Pricing. Es ist nicht so, dass wir um 17 Uhr, wenn es regnet, die Preise nochmal anheben, dass wir irgendwie auf das Endgerät nochmal abzielen. Also wir sind nicht technisch zu dumm dafür. ja also da verstehe ich schon, wie, da, wie das geht. Es ist einfach nur eine Frage des, des Mobilitätsangebots, das Versprechen, was man abgeht. Bei uns ist das Thema einfach Transparenz, Planbarkeit, einfach was da im Vordergrund steht. Und wir versuchen da einfach eine sichere Bank zu sein, was das Thema Planbarkeit im Mobilitätsangebot angeht. Also wir werden dadurch nicht unsere Preise anheben, nur weil, weil man da jetzt einen weiteren Anbieter integriert. Also so viel unsere Sicht und wir sind ja nicht befreit vom weiteren Wettbewerb. Ja, Es gibt ja neben Carsharing, also wir sind haben ja zwei starke Wettbewerber mit Sixt und, und Chernow, die uns ja nicht zulassen würden, dass wir einfach machen, was wir wollen. Und darüber hinaus gibt es ja auch Mobilitätsalternativen, sei es irgendwie Taxi, das eigene Auto vordergründig, das gibt es ja alles auch noch.
1: Ihr seid ja jetzt die Einzigen, die so ein anderes Gebührenmodell fahren. Das hast du jetzt gerade schon kurz erwähnt. Also, dass die Preise nicht pro Minute sind, sondern pro Kilometer. Also, im Endeffekt kommt man damit wahrscheinlich nicht unbedingt günstiger weg, sondern vielleicht sogar eher teurer. Aber der Vorteil ist wiederum, dass man sich halt auch nicht so stresst, wenn man im Stau steht. Also, das kann ich jetzt sozusagen aus, aus Nutzerinnen-Perspektive sagen. Würdest du sagen, also, dass dieser Miles-Ansatz im Vergleich zu den anderen hat sich jetzt bewährt, dadurch, dass ihr jetzt auch die war, die, sie, die übernommen haben?
0: Würde ich, würde ich gerne sagen, ja. Ich würde gerne natürlich sagen, dass das, ähm, dass das der Fall ist. Ich denke, dass diese Planbarkeit und diese Zuverlässigkeit das Thema dabei ist. Es gibt zweifelsfreie Momente, wo man mit uns teurer unterwegs ist und es gibt Momente, wo man mit uns günstiger unterwegs ist. ja Ich hatte irgendwie neulich erst am Tag des Announcements irgendwie auf dem Weg ins WeShare-Office stand ich irgendwie am Brandenburger Tor und da war irgendwie ein Diplomatenfuhrpark, das wieder vor mir lang ballerte und ich stand einfach eine Dreiviertelstunde, ehrlich gesagt, am Brandenburger Tor. Da kam das Kilometerbasierte, war schon besser, als dann irgendwie minutenbasiert zu zahlen. Ich kenne es aber halt auch, dass man nachts über die äh, Stadtautobahn irgendwie gut durchkommt. Dann ist, sage ich mal, die Kilometerbasierte Abrechnung vielleicht nicht das Optimalste für die Kundschaft. Am Ende des Tages... Ist sehr nah beieinander, ja. Wir haben irgendwie errechnet, dass es irgendwie mit 17,5 km/h ist ungefähr so der ähnliche Preise. Aber wenn jetzt die, die Durchschnittsgeschwindigkeit im Stadtverkehr in Hamburg, München und Berlin sieht und das ganze Thema Parkplatzsuche am Zielort, das ist kleinlich, ja. Das ist echt weniger als man denkt bei diesen Themen.
1: Und das wird jetzt aber so sein, dass WeShare dann ja auch euer Modell dann einfach übernimmt, ne?
0: Auf jeden Fall, wir integrieren das komplett in unsere Systemlandschaft, ja.
1: Und Jetzt vielleicht nochmal zu dieser WeShare-Perspektive. Mir ist klar, dass du jetzt nicht der Sprecher von WeShare bist und da jetzt auch nur bedingt für die sprechen kannst. Aber du hast es ja schon so ein paar Mal angedeutet, dass es ja auch für die wirtschaftlich nicht so wirklich sich gerechnet hat. Trotzdem war das ja ganz lange, haben die das ja immer weitergetragen, dieses Projekt auch vielleicht ein bisschen so als fahrende Aushängeschilder ihrer Autos oder sowas. Inwiefern glaubst du denn, hat es der Deal da auch eine Rolle gespielt, dass es diese neue Strategie von Oliver Blume gibt, der ja der neue CEO von, von VW ist, der hat jetzt schon einige Sachen angestoßen, von seinem Vorgänger zurückgenommen, zum Beispiel diese ganze Software-Unit ausgegliedert, also inwiefern hat das deiner Meinung nach eine Rolle gespielt?
0: Boah, also da möchte ich mich auf jeden Fall gar nicht zu so äußern, weil es einfach auch nicht mein Platz ist, ja, das ist irgendwie schwierig. Es ist jetzt auch nicht untypisch, dass in einem Konzern jetzt, also egal welcher, mit einem neuen Management auch eine neue Richtung eingeschlagen wird. Ja, ja also
1: und inwiefern glaubst du denn, dass sie in Zukunft komplett auf so alternative Mobilitätsangebote ähm, verzichten wollen?
0: Ich glaube gar nicht. Ich glaube, das wollen sie auf jeden Fall auch anbieten. Also das ist auch, glaube ich, Teil der Eurocar-Strategie. Und das ist auch in dem Announcement mit uns hat man ja gelesen oder lesen können, dass dass wir da rein integriert werden als Gedankengang, dass es eine Mars-Plattform sein soll langfristig. Ich glaube, dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch einfach Abstand davon nimmt, alles selber operaten zu müssen, ja, dass man versteht irgendwie, dass da auch unterschiedliche Schwerpunkte und Akteure notwendig sind, um da ein erfolgreiches Angebot einfach abzuliefern.
1: Lass uns mal über die schwarze Null sprechen, die beliebte. Das ist ja jetzt gerade in der Startup-Branche auf einmal sehr, sehr wichtig geworden, nachdem es jahrelang immer nur um Wachstum, Wachstum, Wachstum ging. Bei euch ist das schon länger relevant. Auf jeden Fall erinnere ich mich, dass wir 2019, kurz nachdem du angefangen hast, als CEO auch schon darüber gesprochen haben, wann Miles profitabel werden kann. Und da hattest du mir gesagt, ja, innerhalb von zwei Jahren soll das ganze Unternehmen profitabel sein. Wie sieht es da jetzt aktuell aus?
0: Ja, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Also ich bin ja Kanadier, ne? Also im Englischen sagt man so Hindsight ist 2020, also ja, so hinterher ist man immer schlauer. Ich glaube, das war ganz wichtig, dass wir diese Strategie gefahren sind, aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, einmal dieses Stigma in der Branche ist einfach brutal wie oft ich in den letzten Jahren mit ShareNow, DriveNow, Car2Go, also einzeln gemeinsam und, und Co einfach konfrontiert werde, ist ja, also das ist ja so, damit fällt man auch immer rein, ja, das ist das eine, das andere war zu, de zu dem Zeitpunkt, also 2019 wirkt ja so lange zurück, ne, Corona gab es nicht, Micromobility, ne, alles mit einem Pitch-Deck hat irgendwie 100 Millionen Euro sammeln können und dann hat man auch eine Stadt pro Woche gelauncht und und go, 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 ja, wenn man länger in der Mobilität einfach tätig ist, versteht man auch einfach die Risiken bei, bei solchen Themen, insbesondere ähm, Fehler zu skalieren. Ja, ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man einfach operativ sein Modell im Griff hat, äh, dass man gute Unit Economics äh, unter Beweis stellt, eine Stadt, eine Region profitabel gedreht bekommt, dann vielleicht auch irgendwie mehrere dann auch auf Gesamtunternehmensansicht äh, da einfach auf die schwarze Null kommt. Und das haben wir 2019 zum Glück so in Aussicht gestellt da waren wir eigentlich mal ein Stück weit besser aufgestellt, als dann Corona dann kam. Also wenn man dann irgendwie, das hat man an Lime gesehen oder ähnliches, wenn man in dem Moment halt irgendwie in seiner in seiner Roadmap so ein Funding irgendwie hatte, sagte sagt so, ja okay, wir haben einen Burn bis dahin und dann raisen wir einfach, weil es geht ja immer und jederzeit und dann trifft es einen in dem Moment dann ist es ein bisschen bitter. Das ist das eine und jetzt irgendwie durch den Zinsanstieg, durch andere Themen, die jetzt irgendwie Rezessionsängste, die kamen, es ist glaube ich das Thema einfach positive Cashflows und die schwarze Null einfach wichtig, ja. Ja, sind wir zu, irgendwie der richtige Moment irgendwie, ja? Aber das ändert in unserer Strategie jetzt wenig, ja. Das ist einfach bei unserem Geschäft einfach enorm wichtig.
1: Aber seid ihr denn da jetzt schon? Also schreibt ihr vor den Zahlen? Auch trotz des Deals jetzt.
0: Oh, also jetzt jetzt nicht so, es äh, ist jetzt nicht so, dass der Monat jetzt, ich glaube, das ist wieder so, so, so etwas, wo wir, wo wir hin müssen, ja. Aber Miles, bis zum 31.10. kann ich ja, auf jeden Fall sprechen. Das das ja, also jetzt ist es auf jeden Fall wieder ein Stück Arbeit, um da um da hinzukommen, ja.
1: Heißt es, ihr müsst jetzt nochmal eine neue Funding-Runde machen, um diesen Deal auch zu stemmen?
0: Nee, das nicht. Nee, das nicht. Also, wenn man wäre ja verrückt, um jetzt irgendwie irgendeine Form von Unternehmensexistenz auf die, auf eine Runde abzustellen, ja. Also, das wäre jetzt, also würde ich keinem empfehlen, ja. Also, falls eure Zuhörer Gründer sind, so, ich kann nur für meine Erfahrung sprechen, aber das wäre, glaube ich, nicht optimal.
1: Aber vor dem Deal wart ihr profitabel und wollt da jetzt auch wieder hinkommen? Ja, auf jeden Fall. Ihr habt jetzt ja auch noch ein neues Geschäftsmodell gelauncht zusätzlich zum Carsharing. Bisher ist ja wirklich nur allein, also das einzige Geschäftsmodell, was Miles gefahren ist, ist Carsharing gewesen. Jetzt macht ihr auch so Auto-Abos seit ganz kurzem. Was war da der Grund dahinter? Geht es darum, nochmal ein zweites Standbein sich aufzubauen, um sich nicht allein auf Carsharing zu verlassen? Was ist da die Überlegung?
0: Also grundsätzlich finde ich die Frage ja gut, ja. Also ich glaube auch wieder in einem anderen Artikel stand drin, so den Investoren war das andere scheinbar nicht genug, ja. Also das ist auch wieder so das Interessante, was da irgendwie für Rückschlüsse gezogen werden, ohne irgendwie einmal mit uns zu sprechen.
1: Deshalb stelle ich jetzt die Frage gerade.
0: Ja, absolut. Das ist mega fair, ja. Ähm, ich glaube, wenn es jetzt so um geht, dass wir wollen, dass jede gefahrene Meile eine geteilte Meile ist und dass wir einfach wollen, dass die Leute irgendwie Privatauto grundsätzlich darauf verzichten. Da kann man ja darüber nachdenken und sagen so, ja, okay, jetzt bewegt ihr euch ja in die falsche Richtung, ja, mit der, mit der Überlastung eines Fahrzeugs an Einzelpersonen. Es sind zwei Sachen dazu. Das eine ist, also ich verstehe wirklich durchaus, dass es einfach Lebenslagen gibt oder einfach Komfortniveau, wo man einfach sagt, ich möchte jetzt einfach ein Auto haben, ich möchte ein eigenes Auto haben. Das ist ja auch fair, ja, also wir fordern ja auch von den Städten ja nicht, dass sie Privatfahrzeuge verbieten oder ähnliches, ja. Das kann sein, weil man irgendwie gerade ein Kind bekommen hat, weil man irgendwie einen Jobwechsel hatte oder ähnliches. Ja, Also egal wie teuer, jetzt nicht egal wie teuer, aber die Preissensibilität bei einem privaten Auto, wenn man ein Kind hat, ist einfach ein anderes. Also das Thema so, man kann alle Sachen drin lassen. man ne, Also das ist das ist so viel wert im Vergleich zu den Ersparnissen oder so, dass man sagt, so komm, das mache ich jetzt einfach. Oder wenn man jetzt irgendwie ähm, ein Projekt oder eine Arbeit hat oder wie auch immer, fair enough, ja, und das andere ist, dass die Schwierigkeit beim eigenen Auto ist ja oftmals nicht das Einsteigen, sondern das Aussteigen. Ja, also die durchschnittliche Haltedauer in Deutschland sind ja acht Jahre bei einem Privatauto. Es sind Finanzierungsthemen, es sind Leasingthemen. Also man muss ja auch wieder aus dieser Verbindlichkeit auch wieder rauskommen. Und wir wollen dafür einfach eine Alternative darstellen, wenn man sagt, okay, vielleicht ist man die letzten zweieinhalb, drei Jahre, whatever, mit Miles zurechtgekommen jetzt hat man vielleicht ein Kind, jetzt hat man einen Jobwechsel oder sowas und jetzt denkt man einfach so, ne, ist vielleicht umgezogen ähm, und der Mobilitätsmix ist vielleicht im neuen Stadtteil oder mit der neuen Lebenslage nicht ähm, noch nicht eingeschwungen und sagt, ich ist mir jetzt egal, ich will jetzt ein eigenes Auto. Das können wir dir, dir geben, ja, also ob es jetzt für zwei Monate ist oder zwei Jahre, kein kein Ding, also wir haben die Lösung für dich. Aber wenn du wenn du willst, ja, kannst du uns die Schlüssel wieder über den Zaun werfen und kommst aus der Nummer halt auch wieder raus, ja. Und darum geht es uns einfach da wirklich eine Alternative für jede Lebenslage und für jeden Mobilitätsmix darstellen zu können.
1: Also für dich ist es jetzt geht es nicht konträr gegen den eigentlichen Anspruch von Miles ja zu sagen, okay, wir wollen ein Privatauto abschaffen, weil es ja eigentlich nochmal so eine Zwischenlösung ist eher, anstatt sich jetzt wieder so zu committen, wie du sagst, für zehn Jahre oder was auch immer.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt waren wir gerade schon so ein bisschen bei dem Thema, da würde ich jetzt gerne bleiben, so Carsharing als Alternative zum Privatauto muss ja auch irgendwie öffentlich gefördert werden, weil sonst funktioniert es ja auch irgendwie nicht. Ne? Wenn, wenn man sagt, irgendwie der Parkplatz kostet immer noch 30 Euro im Jahr oder so. Teilweise ist ja irgendwie so teilweise absurd geringe Preise. Also man sieht jetzt nicht wirklich, dass in, in Städten und Kommunen das jetzt wirklich auch so total gepusht wird. Was wäre denn dein Wunsch so an die Politik oder an die öffentliche Hand zu sagen, okay, das müsste man machen, um da nochmal so eine Veränderung zu bewirken.
0: Ja, also ich werde nie müde bei dem Thema. Ich finde es, umso, umso mehr man darüber spricht, umso besser. Worum es uns letztendlich geht bei dem Thema, ist eine Gleichstellung mit dem privaten Auto. Wir müssen nicht gefördert werden. Ja, also das ist in Ordnung und ich glaube auch, dass der Anspruch, schwarze Null ne, und ähnliches, dass man einfach wirtschaftlich nachhaltig ist. Punkt. Ja, also ich glaube auch nur, dass etwas, was wirtschaftlich nachhaltig ist, auch ökologisch nachhaltig sein kann, weil sonst ist es immer eine Frage, wann geht das Fördergeld aus und dann wird es abgestellt. Allerdings ist das private Auto einfach massiv gefördert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll einfach bei dem Thema. Also es fängt ja mit der Anschaffungs- oder mit der BAFA-Prämie an. Also schafft dir ein E-Fahrzeug an, kriegst du äh, mehrere tausend Euro in der Anschaffung. Ja, okay, Verzichte aber auf ein eigenes Auto und nutze irgendwie Mobilitätsalternativen. Ja, Pech gehabt. Also, gibt man dir nichts, ja. Schafft dein Unternehmen dir ein Auto an, ja. Gibt es einfach Besteuerungsmöglichkeiten, ja. Ein regelung oder sowas, ja. Bei Hybridfahrzeugen irgendwie 0,5, ja. Das heißt, irgendwie jemand, der in 100.000 Euro, das ist ein schönes Auto, ja, irgendwie ein Porsche Taycan oder sowas hingestellt hat, ist ja irgendwie 0,5 Prozent irgendwie, weil es elektrisch ist, besteuert. Also, das ist Wahnsinn, ja. In was für einer, in was für eine Förderlandschaft man da reinkommt. Dann darf man auch noch vor der Haustür parken, holt sich den Anwohnerausweis, ja, kostet irgendwie 20,40 Euro für zwei Jahre, also 80 Cent im Monat. Dafür blockiere ich einen öffentlichen Stellplatz, den darf ich da irgendwie mit meinem Auto vor der Tür stellen und ähm, die Bewirtschaftung dieses öffentlichen Stellplatzes einfach nur als Vergleich in Berlin kostet im Schnitt ca. 200 Euro im Jahr. Das heißt, die Öffentlichkeit, das heißt alle in der Gesellschaft, das kostet 200 Euro, damit dieser Stellplatz markiert ist, die Bäume beschnitten sind und ähnliches. Doch der Privatperson überlassen wir das, sein gefördertes Fahrzeug. Ja. Was in, genau, das kostet 80 Cent. Wir hingegen bei Carsharing ist es so, dass wir in Berlin so im Schnitt pro Auto ca. 180 Euro im Monat an Parkraumbewirtschaftung abführen. Ja, Das heißt, etwas, was sozial nachhaltig ist, was irgendwie von der Stadt gewollt ist, wird brutal penalisiert. Also wir zahlen so viel mehr im Schnitt als ein privates Auto. Dazu kommt diese ganzen Steuermechanismen, die, die private Leute halt haben, um irgendwie auf ein eigenes Auto in der Firma zu, nut zu nutzen, haben sie bei uns ja nicht. Ja, Und worum es uns geht, ist eine Gleichstellung einfach mit einem privaten Auto. Also wir brauchen keine Förderung, sondern wir sagen einfach, Gibt uns ein Level Playing Field. Lasst uns doch einfach auf Augenhöhe mit dem eigenen Auto im Wettbewerb stehen und nicht irgendwie an jeder Ecke irgendwie eine Benachteiligung erfahren. Aber da ist es noch weit, weit weg dahin. Es geht. Ich glaube, das ist, muss man fairerweise sagen, das ist in Europa gemischt, ein gemischtes Bild. Und es ist auch in Deutschland von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich. Also es, es bessert sich in, in großen Teilen. Was ist
1: denn so eine gute Stadt, wo du sagst, die gehen. Voran.
0: Hamburg super stark. Mhm. Ich meine, da haben wir auch ein, eine Partnerschaft mit der Stadt geschlossen, also ein MOU. Wir haben uns verpflichtet, 80 Prozent unserer Fahrzeuge elektrisch zu fahren innerhalb der nächsten zwei Jahre. Die Stadt hat sich verpflichtet, die öffentliche Ladeinfrastruktur auszubauen, Schnellladesäulen für Shared Mobility Anbieter auszubauen. Also die Stadt versteht natürlich, dass es ein Henne-Ei-Problem ist. Irgendwie Wir sollen elektrifizieren, gleichzeitig ist die Ladeinfrastruktur irgendwie noch nicht ganz da. Gleichzeitig sollen wir in die Außenbezirke rein, also das, das hat alles so ein Yin und Yang Prinzip. Ne? Also wir können ja nur das eine nur mit dem anderen machen und wenn sich beide Seiten da irgendwie die Hand zugeben, dann, dann geht das. Also sich nicht nur Miles, sondern auch die anderen Anbieter und das ist ein Paradebeispiel für ähm, für gute Zusammenarbeit, ja. Ja. Und nachhaltige Politik auch einfach, glaube ich, in Sachen so Versprechen einhalten, ja. Also man möchte ja die Veränderung, aber man möchte ja auf nichts verzichten immer, ne?
1: Wie sehen denn eure Wachstumsprognosen aus? Ist es so, dass das Carsharing in Berlin zum Beispiel schon so an der Grenze des Maximums angekommen ist und eigentlich Wachstum kommt jetzt nur noch durch die Eröffnung neuer Märkte, also neuer Städte, neuer neuer Länder oder ist es auch noch innerhalb der Städte möglich, wo ihr schon
0: seid? Ich glaube auf jeden Fall, dass es noch innerhalb der Städte, wo wir sind, möglich ist mit mit unterschiedlichen Abstufungen. Ne? Also in Berlin ist ja unsere Heimat, da sind wir gestartet, wir haben hier über 300 Quadratkilometer Geschäftsgebiet. Es ist halt riesig, ja, also wir reichen von, die Berliner wird jetzt wissen, ja, von Weißensee bis irgendwie ins Gru bis Grunewald, Rudo. Also all das kann man unsere Fahrzeuge, man kann nach Potsdam, also das ist ja nicht mehr Berlin, aber unser Geschäftsgebiet hier ist schon sehr weitreichend. Hamburg, der zweitgrößte Stadt bei uns. Südlich der Elbe sind wir auch schon ähm, nach Blankenese und, und Co., also auch ne, Bereiche, wo tendenziell Einfamilienhäuser dann auch stehen und sowas da, da auch rein. Also wir wachsen da geografisch. In anderen Städten, wo wir eher neuer unterwegs sind, Bonn, Duisburg, das ist eine Frage der Zeit, bis man da wachsen kann. Also ich glaube, da ist noch Raum in den bestehenden Städten, aber zweifelsfrei sind neue Städte auch interessant.
1: Und wie sieht denn euer Endgame aus, nenne ich es jetzt mal, weil du meintest jetzt vorhin, ein Exit jetzt an VW wäre jetzt nicht in Frage gekommen. Was, was ist es denn dann? Ist es der IPO? Was soll am Ende kommen?
0: Ja, also ich, also ich würde ganz gerne irgendwie die 40 Millionen private Fahrzeuge irgendwie ersetzen, die es hier auf deutschen Straßen gibt. Ja, ist noch ein sehr weiter Weg. Ja, So wie du die Frage stellst, ist es halt sehr exitgetrieben. Ja. Ich sag mal, ob es jetzt IPO ist oder privat bleibt oder nicht. Für uns hier ist es immer eine Frage der Finanzierbarkeit. Ja. Das ist ein kapitalintensives Geschäft, was wir betreiben. Man braucht eine Glaubwürdigkeit, man braucht irgendwie solide Financials. Wir verschweren uns da nichts, aber wir haben hier schon, schon eine Vision, die wir erfüllen wollen.
1: Gerne erstmal privat bleiben, wenn möglich. Solange es geht. Ja. Jetzt ist natürlich auch nicht die richtige Zeit für IPO.
0: Da muss man schon Porsche heißen, ja. wenn man das jetzt machen möchte. ja.
1: Und soll jetzt bald noch eine neue Übernahme folgen oder was ist jetzt erstmal mit VW?
0: Steht was im Verkauf, weißt du was, was ich nicht weiß? ja. Also steht denn jetzt jemand anderes zum Verkauf, was ich nicht?
1: Da bist du wahrscheinlich besser informiert als ich.
0: Also ich, also bei uns... Hat sich keiner gemeldet. <lacht> ich glaube, wir, wir hören uns da natürlich weiter um und so, aber wir versperren uns da keine Zusammenarbeit, keiner keine Möglichkeiten. To be continued, also.
1: Sehr schön, ja, vielen Dank, dass du von dem Deal erzählt hast, so offen. Und auf jeden Fall spannende Neuerung. und wir schauen uns das weiter an. Und ich bin mir sicher, dass Don das auch wieder hin und wieder kommentieren wird in der Drehmoment-Kolumne. Ja, Oliver, schön, dass du da warst. Danke dir für deine Zeit. Sarah,
0: vielen Dank für den Austausch. Ja.